0: Ah, Afonso, sabe fazer voz de moleca?
1: É, fica meio traveco, mas vai, né?
0: Então vai, tenta essa letra aqui que eu quero ver.
1: Eu quero ouvir o MRG no
0: iPod ou no computador Didi,
2: Afonso e Beto contra os robôs Eu quero ouvir o MRG pra baixar o mais recente Pressiona o F5 insistentemente tudo que eu desejo no guarda-roupa é a blusa do alejo eu curto muito MRG e eu baixo só pra ouvir indicações de jogos livros fabulosos e filmes e aí Pode acontecer que alguém vai receber. Excuse me, <coughs> Pô, meu irmão.
0: <risos> Bom dia, boa tarde. Eu sou o Cruz. <risos> Estou começando mais um Matando o Robô Gigante. Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com Afonso Star-Lord Solano. E diretamente de Brasília... Eu sou o Groot. O jogo vai, vai, vai ganhar o dinheiro mais fácil, só vai falar eu sou o Groot hoje.
1: Mas era óbvio que o personagem favorito do jogo e era o Groot. Groot. Eu tenho a fofoca Pra contar, Diogo Pra você Olha aí Olha aí Vamos lá Pois é Ela fala sobre relacionamento Sobre comportamento social Porque fui ver O filme que falaremos hoje Guardiões da Galáxia Uhum com o Roberto e com o Cardoso, nosso querido amigo, né? Ah, legal. E aí, quando sentamos lá na sala de cinema, a nossa fileira estava livre, sentou o Cardoso do lado eu. Aí o Roberto sentou do meu lado. Aí ele virou, viu que o, o, uma cadeira mais à direita estava livre. Aí ele pulou uma cadeira e sentou nessa cadeira. Ele deixou uma cadeira de espaço entre nós. Why is absolutely- E aí eu e o Cardoso olhamos pra ele e falamos Meu Deus, mas que grosseria? Que tipo de comportamento é esse que o Roberto tem? Não pode ficar perto dos amigos? De homem. I'm a man! É de homem? Então você é homofóbico, Roberto?
0: Não, mas é pra espaço.
3: Eu só quero espaço. Rapaz, deixa eu só só responder aqui pro Afonso. Eu concordo 100% com a atitude do Roberto. Então defende aí. Eu quero entender. Vou te defender. Na verdade, eu vou dizer que o o Roberto fez um favor. Hum. O que o Roberto fez com esse ato de pular numa cadeira ele deixou um espaço suficiente para vocês conversarem sem ficar constrangedor. Como assim? Ele deixa. Porque você, quando tá do colado no cinema, se você vira para conversar, você não pode virar 90 graus, olhar no olho da pessoa. Você tem que virar no ângulo de 45. Porque senão você fala cara a cara, coladinho, sacou? É
1: estranho. <risos> você fala no ouvido do amigo, assim, baixinho. Não. Pra, Porra. pra não incomodar ninguém. Afonso, quantas vezes na nossa vida... Eu falei no teu ouvido? Talvez umas três. <risos> três?
3: Então, Caraca, talvez, foi boate, cara, provavelmente. provavelmente <risos> não, mas, mas é pera aí, eu
0: quero, eu quero terminar de ouvir essa história, Diogo, porque ah. aparentemente o Afonso se sentiu incomodado. Isso é uma bichona!
1: Não, eu, não é que eu tenha me sentido incomodado. Eu não entendi o que que isso pra você foi importante, Roberto. Na verdade, o Roberto me ligou pra contar. Eu vou dizer, Beto, eu <risos> vou
3: dizer, eu vou dizer, porque ele ficou sem graça de dizer ao Afonso, mas você tava com CC, cara.
1: <laughs> hey, hey, hey. That's mine. You son of
0: a Hey, take those headphones off
2: right now.
3: They call themselves the Guardians of the Galaxy.
0: Meus amigos, o universo Marvel se estende além da galáxia, além dos infinitos do universo, cada vez mais. Porque agora, Didi Braguinha, eles chegaram a Fonsolano pra tocar não o terror. Mas para tocar grandes clássicos dos anos 70 que nos influenciam até hoje, os guardiões da galáxia finalmente estão no cinema.
1: Estamos ali nos anos 80, porque, mais precisamente 1988, porque Peter Quill, um menininho ainda que está em numa situação super desagradável, sua mãe está morrendo, provavelmente câncer, e aquela coisa triste e tá? tal, os tios, os familiares, e ele sai do hospital naquela tristeza absurda e por uma ironia do destino, que vamos entender mais tarde, porque ele é sequestrado por uma nave intergaláctica pilotada tripulada por bandidos, né? por saqueadores, por mercenários do espaço, e a partir daí ele se torna um deles, um saqueador. Um bounty hunter? Um rançolo, vai. vai, um rançolo. Um é.
2: um, um ele
1: virou um aqui, <risos> Enfim, ele acaba encontrando uma ruína lá, tá em busca de um objeto que alguém contratou ele para resgatar, ele não sabe o que é esse objeto, e acaba descobrindo que muitas outras pessoas querem esse objeto, uma bolota lá de, de metal aparentemente inofensiva, mas que ele vai entender que é muito importante para um grande... Ditador do espaço, chamado Diogo? Diogo não, cara, é Ronan. Isso, desculpa. Frase, (risos) não também. Não também hoje. (risos) Imperador aí, maluco, que quer pegar essa bolota, ele tá fazendo uma uma comunhão ali com outra figura importantíssima do universo Marvel. E enfim, acaba que o Peter vai se misturar aos aos outros aventureiros ali. Nesses novos Star Trek que está aí nos cinemas, os Guardiões da Galáxia.
0: Didi Braguinha, então já começa. Por favor, o que você achou deste filme interestelar? Vou te dizer que
3: há muito tempo que eu não saio tão empolgado do cinema. <risos> Finalmente! Cara, vou te dizer que, mais uma vez, a Marvel, que obviamente, por não poder utilizar né, grandes nomes da sua carteira de heróis, por estarem nas mãos de outros estúdios, teve que cair para heróis mais obscuros e nem tão conhecidos assim. Apesar de Guardiões da Galáxia ser um título da Marvel mais antigo até do que Homem-Aranha, por exemplo.
1: É, eu não sabia.
3: É, mas não esse. Guardiões da Galáxia já tem vários. São três séries Hum. que já saíram do Guardiões da Galáxia. Com vários ênfases, assim, é, vários. várias variações de personagens, uhum. e ela mudou, né? Você muda, ela muda, mas e, aquela Guardiões da Galáxia tá aí. Você tem as equipes que vão modificando, mas elas, eles sempre tiveram aí, desde, se não me engano, 68 ou 70 e pouco, não, não sei exatamente.
0: Esse Guardiões da Galáxia que você tá vendo no cinema agora, só para as pessoas entenderem, ele vem, ele começou ali em 2006, 2007 com aquela saga Aniquilação, que é onde aparece o Will e tal, não sei o quê. E aí se forma a história desses guardiões. Então essa turma, ela é recente, tem pouquíssimos anos, né? Que filme
3: Indiana Jones Star Wars-like animal, cara. Olha, literalmente. Ele traz de volta, cara, aquela coisa. Da aventura dos anos 80, 90 que a gente tinha no, no cinema em casa, nos filmes, tem tudo é. que eu já falei de Jones Star Wars, mas tem também aquele do diamante. Alan Paterman é. Essa, essa coisa da aventura, uhum. cara, do ser que vai em busca de aventura e não sabe muito bem porque ele se mexe naqueles problemas. Nossa, cara, eu puta, eu fiquei maravilhado, cara.
1: O próprio recurso da Bolota que todo mundo quer correr atrás é o que o, o Steven Spielberg e o George Lucas, nos anos 80-90, chamavam de MacGuffin, que era o recurso de roteiro básico do cinema em que move todos os personagens e acaba colocando as pessoas nas situações malucas, você tem que ter tem, entre aspas, que tem um objeto que todo mundo tem interesse nesse estilo de aventura oitentista noventista
3: teve uma raça que se
0: identifica, muito. É, vamos lá, tô esperando. Pô, cara,
3: a esfera que tem dentro dela é uma coisa importante. É, olha <risos> é, ele aí, o Roberto
0: coisa... é o do filme. <risos> cara, Diogo, ah. eu achei foda pra caralho, cara, porque, assim, o Chris Pratt, que é quem faz o Peter Quill, o personagem Sim. principal do filme, eu tinha visto um filme recente com ele, chamado Delivery Man, Sim. e ele é o amigo do personagem principal, e ele tá mão um gordinho e tal, no filme, <risos> ó, barriguinha, assim, aí eu falei, pô, curioso esse cara e tal. Ele, ele faz um
3: seriado, Beto, que é que Parks and Recreations, que eu chamo de cópia do The Office, se você não chama, você
1: não viu o truffled with.
0: <risos> ele trouxe de volta o espírito do Han Solo, sabe? Não é uma comparação, assim, ah, ele é tão bom quanto nem nada, mas aquele espírito tá de volta do cara da galáxia que ele, ele não se importa, ele, ele só tá fazendo
1: o que tem que ser feito. Isso é muito legal. E quando... O mercenário, cara, é o espírito do Mercenário. Eu tô aqui olhando pro meu próprio umbrio, umbigo e, e, e se você se fuder, é problema seu. Mas no fundo, no fundo, esse espírito o Han Solo diz que o cara tem um bom coração e ele acaba cedendo a, 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 esses, a esse sentimento né? isso que faz o personagem cativante pois é, e aí quando ele se
0: junta com os outros personagens primeiro que isso é uma coisa muito legal no filme eles mostram como a equipe se forma e essa formação da equipe ela é muito natural, muito legal explora muito a personalidade de cada um de uma forma bem, bem divertida de se acompanhar não bebe água da fonte, o tapado, isso é nojento
3: o Guardiões da Galáxia, ele apresenta pra você primeiro que um universo novo, de certa maneira, né? e segundo personagens completamente desconhecidos da gente. Nós nunca vimos nada deles em cinema, em animação, em nada. Então, pro público em geral, não tem feedback nenhum
0: disso. Mais ou menos. Porque, Diogo, eu já estou prevendo aquelas pessoas que nem no filme do Homem de Ferro. Ninguém se portava com o Homem é de Ferro. Aí, é sai, o filme foi um sucesso, você começa a ver aquelas pessoas. Não, foi um personagem que eu sempre gostei. Eu sempre é gostei. Isso. Pois é, pois é. mas isso é, pra,
3: isso é pra ver como a escolha da Marvel tem sido acertada pra cacete, né? Assim como o Homem de Ferro, eles pegaram um personagem, de certa forma, é bem desconhecido, né? Esse grupo desconhecido, esse universo, essas intrigas desconhecidas. E o diretor e o roteirista te apresentam isso, cara, com poder de venda, magnífico. Você compra tudo que eles fazem. Eles, ele consegue dividir a trama e introduzir os personagens no tempo certo, valorizando o arquétipo que cada um se espelha. O, o diretor, o James Gunn, James Quan, sei lá, ele, para mim, entrou trono hall, assim, dos tops do cinema agora, cara,
1: sabe? Exatamente. Eu, obviamente, que com vocês, né? O filme é de Divertidíssimo, muito bem feito, muito bem construído. E o James Gunn, eu gostava muito dele a partir de um filme. Eu gosto de gênero horror, né? Terror, aquela coisa um pouco trash que vocês sabem. Tem um filme que ele fez que eu gosto muito chamado Slither, que aqui no Brasil ficou como Vermes Malditos. (risos) Vermes rastejantes, o verme maldito Seu, com Kevin Bacon. É, exatamente. Cara que tem um que, no... tá, que, que tá no filme também. É <risos> sensacional. Mas o, o vermes rastejante, você vê ali um cara que ama o gênero terror de monstro e fez uma puta homenagem com vários per- atores que estão no Guardiões da Galáxia também. Ele fez um filme que eu gosto muito também chamado Super, que também tem, acho que é Ryan Wilson, pelo é, é, é o nome dele. Dwight Root? É o Dwight. Ah,
3: legal esse filme, hein,
1: cara? O Super. Que são dois filmes que mostram bem a capacidade. A capacidade dele de, de assim, entender a, a construção do personagem humano. No caso dos Guardiões da Galáxia, ele fez isso também. Ele entendeu que por mais que o cara seja um, um, um guaxininzinho ali, ele tem um porquê. Ele foi modificado para se transformar aquela porra, então que, como é que isso afetou a cabeça do cara? né, ele é simplesmente um bichinho engraçado não, ele tem sentimentos, ele fica puto quando o nego fala que ele é só um bichinho, o Groot pô, o Groot só fala a mesma coisa sempre eu sou um Groot, mas tem um porquê tem pequenos é. momentos ali de, de beleza né, de maravilha naquele bicho super estúpido, o cara que é forte pra caralho, todo mundo só vê à primeira vista a, a força dele, a vingança existe uma coisa por trás Porra. do cara é um grupo de perdedores mesmo que você vai se apaixonando ali nessa aventura que as pessoas não davam muita coisa exatamente por serem perdedores. Personagens que não são Super Homem, Batman, e eu acho que isso facilitou muito a liberdade do James Gunn, como a gente acompanhou a produção, de poder mexer, de poder brincar, de poder arriscar. Qual o seu problema?
0: Didi Braguinha, agora eu quero saber o seguinte: esse filme ele expande o universo Marvel, né? Como a gente já sabe, ou seja, esses personagens estão no mesmo universo que Thor, que é o Homem de Ferro, que é o Capitão América e todos esses filmes que a gente vem acompanhando já há um tempo. Eu pergunto se você acha que está se encaixando todo esse universo Marvel ou você acha que está começando a ficar fantástico demais?
3: Cara, o que eu achei mais interessante disso é, é porque, assim, esse filme, ele é no mesmo universo, mas ele, ele é muito superficial no mesmo universo, né? Você, as conexões que ele faz, diretas, assim, são muito poucas. Ah, eu acho que o que mais conecta são as deixas. Hum. São as coisas de fundo de tela, os nomes citados aqui e ali. Isso é o que mais, mais tem a ver. Não é gratuito, né, Diogo? Não é, tá a razão. Ele tá lá, você tem já um personagem que tá se conectando ali, porra, que tá sendo, né, já tá aparecendo no final de outros filmes.
2: Uhum.
3: Isso, na verdade, nem é um grande lance assim, sabe? Eu meio que caguei, eu não queria outra coisa, não queria saber de herói. O Guardiões da Galáxia, ele me trouxe um grupo com personalidade própria, sem conexão com nada que eu já tinha visto de herói. Uma, uma estrutura, é, uma coisa até de, de meio Deadpool, de certa maneira, das piadas e tal. É O filme é muito engraçado,
0: isso é importante a gente salientar. É, mas é um engraçado bom.
3: É só no seu universo que engraçado é
0: ruim, Roberto. Não, não, é uma parada que assim, ele não força a piada, é natural. Você percebe que é do jeito de cada uma daquelas pessoas, as piadas sim, que acontecem. Sim. As ações
3: deles, né, na hora de trazer uma piada ou antes e tal, elas te surpreendem porque você não espera, mas elas estão dentro do contexto, né, cara? Cada personagem, cada um dessas, cada uma dessas criaturas que compõem esse grupo de Guardiões da Galáxia, como a gente já disse, tem a sua personalidade muito bem definida, né? O seu arquétipo é muito bem definido. E eles não caem no, 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 no mesmo, sabe? Eles não caem naquela mesma coisa. Ah, eu sou o Fortão, então você é o Fortão. Não, cara.
1: É verdade eu gostei muito da participação da Sônia Braga Beto o que, que você achou? Sônia é Braga.
2: Braga
1: falei antes falei, antes. falei antes. cara vocês falaram ao mesmo tempo então nós teremos aqui um Sônia Braga inédito olha só Diogo, o que, que é o, que que é o Sônia Braga? Olha, até, o, até
3: hoje, até ontem, pelo menos, é. era o momento onde, onde é, alguém citava o nome Sônia Braga
1: e eu, o último a repetir esse nome teria que pagar uma prenda. Exatamente. Vocês dois perderam ao mesmo tempo. Foi, foi impressionante. Pela primeira vez na história do Matando um Buzgantes. Está aí no áudio. Os dois perderam o mesmo tempo. Então, em homenagem a Groot, antes de passarmos para as notas, vocês dois vão ter que dizer a frase que Groot repete o filme todo, alternando entre um e outro, mas cada vez de uma maneira diferente.
2: Sim. Então,
1: tá. creuza, por favor, o go Gongway... Eu sou Groot. Eu sou Groot. Eu sou
0: Groot. Eu sou Groot. Eu sou Groot. Eu
2: sou Groot. <risos> Eu sou Groot.
0: Eu sou Groot. 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 <risos> o Roberto só tem duas, né? Dois tipos. Ah, mas é que nem o, o Groot. <risos>
3: ver se você entende, Afonso Solano, o que hum. eu vou te pedir agora,
1: tá? Hum. Eu, eu sou o Muito bom, minha nota de 0 a 5 cinco... 0 <risos> a 5 um roupa gigante. para esse filme é 4.5 a proposta que ele tinha era essa, era pegar personagens que as pessoas davam muito pouco e nos apresentar algo que nos surpreendesse realmente a melhor surpresa é essa, né? quando você não dá nada pela obra e ela chega explodindo a sua cara e você sai do filme com um sorrisão, realmente, se você embarcar nessa aventura. Ele se situa, na minha opinião, muito bem no universo Marvel, sem é, ficar assim, boboca ou forçar essa. Ah, tem que mostrar alguma coisa do, do, do Tony Stark, ou tem que mostrar alguma coisa do Capitão América, sei lá, alguma coisa na Terra. Não, você tem a referência da Terra, você saca que eles estão no mesmo universo, você saca que terão é, implicações no mundo dos Vingadores, mas na minha visão foi tudo muito bem construidinho. O lado sci-fi do filme é muito pesado no, no bom sentido, Tu tem uma, uma aquela pseudociência que eu sempre defendo e tal, Sim. o que me incomodou em uma cena apenas, mas é um detalhe uma, uma, uma questão assim de, de exposição ao espaço que eu achei que eles, por quererem colocar uma coisa metafórica, romântica me tirou do filme, porque eu falei, cara tá tudo muito bem dentro aqui da, 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 do sci-fi. Isso é, explicado, isso é explicado no final do filme. Cara, não é porque quando ele se colocou naquela posição ele não sabia o que ele era. A biologia dele
3: reagiu diferente já, tá, desde Mas, ele, mas não ele, ele... Ele, ele não sabe disso. Ele não sabe, ele sabe você disso. Você não pode cara. se
0: expor a uma situação que você não sabe como Exato. vai ser a reação. Mas por
3: isso, ele, ele se doou ali, né?
0: Não, eu acho que teve a doação também. O Afonso não concorda, mas eu acho isso. Ele se entregou. Eu acho que ele foi sabendo assim... O Afonso acha que não. Eu acho que foi altruísmo.
1: Mas é que tá, a gente não pode explorar muito, porque é um pouco de spoiler. Claro que fica Bastante. pra... É, fica a interpretação de cada um do que passou na edição, do que a gente comentou. Mas é, foi uma coisa que me incomodou do lado pessoal. É um detalhe, sabe? É, e outra coisa que me incomodou um pouco foi mais no final do filme, uma coisa meio tipo... Somos amigos <risos> e o poder da amizade vai salvar a nossa situação. Sabe? Uma coisa uhum. tipo transcendental, ela é uma energia que salva a situação e eu achei meio Xuxa. Você nunca tomou um choque compartilhado? <risos> Não, cara, eu nunca eu tive essa oportunidade. Caraca, cara. Caraca, cara. Mas, eu acho que ele era é mais forte que um choque, jogo. Chegamos à
0: conclusão que o Afonso teve um, uma falta de amigos na infância. <risos>
1: Mas eu entendi que a proposta do filme é essa, claro, só me tirou. Foram dois momentos que me tiraram um pouco assim do, 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 da experiência, mas enfim, é, de maneira nenhuma, mancham ali a, a obra muito bem bolada, assista Guardiões da Galáxia e prefiro a 2D. 2D que tá suficiente. Excelente filme.
3: Paulota, você que é a nossa pequena pérola, vomitando robôs gigantes. <risos> Por favor, de 0 a 5 robôs gigantes, quantos robôs magistrais e colossais você deu para... Guardiões da Galáxia. Quatro. Quatro
0: só? robôs. Gigantes. Cara, não quatro. é só. Quatro
3: é muito bom, tio. É. Não, Roberto, eu não vou aceitar porque você deu quatro pra Transformers.
1: Mas é outra ideia, é outra coisa,
0: é outra... Não, Cada desculpa. filme tá no seu âmbito. Não, e eu gostei tanto quanto do Transformers, que? inclusive. Caraca, é. então tô de ouro com o Guardiões da Galáxia. Tá mentindo por quê? Tá bom. Aí é o seguinte: eu dou quatro robôs gigantes porque o filme é muito legal. O filme ele, ele tem um lance de ficção científica espacial que há muito tempo a gente não vê bem feito no cinema que eu gosto que é a mistura de raças. O clima do quinto elemento
1: tava ali, sabe? Tipo, e eu é, gosto muito disso. Caraca, bem é, caraca, estranheza, cara. é o sci-fi estranho. É, e... Apesar, vou dar meu dedo aqui, tá? De, e, mas eu entendo que isso é o universo Marvel, de que a maioria das raças é humanoide quase humana, com a cor diferente.
3: É, mas isso, de acordo com o que você fala, a falsa da pseudociência, faz sentido, né? Porque pra você coexistir Sim. com alguém, vocês têm que ter coisas parecidas, né? Pra aquela sociedade poder funcionar, que seja psicológico, Sim. que seja físico, né? Mas eu, 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 eu levei por esse lado. Todos ali eles compartilham certas coisas, né? É
1: E uma espécie deriva da outra, tem muito disso no universo é, Marvel, que, que tem muito do universo Star Trek. Por isso que no Star Trek, a maioria das raças são muito semelhantes, diferentes do Star Wars.
0: É, então, e eu acho que isso funciona muito funciona, bem. Funciona, Outra coisa que eu gostei muito é a apresentação de, de novos personagens, de novas situações, de uma forma muito, muito hum. tranquila, muito light, que já te prepara pra uma informação futura. Por exemplo, ele apresenta uma das entidades, o universo Marvel tem lá as entidades, ah, né? os eternos que eles chamam, uhum. e aí ele apresenta um, um desses eternos mas de uma forma tão sutil, mas já te deixou preparado pra que existe esse tipo de ser é, é,
1: é. Então.
0: sabe, então eu gostei dessa, desse trabalho que eles fizeram com esse filme pra esse filme funcionar nos outros filmes achei, cara, sensacional assim, é uma aventura muito divertida, você com certeza vai sair do cinema feliz apesar de ter momentos que são altamente Dramáticos, sentimentais, né? é, o, o drama funciona muito bem, tem coisas muito legais, concordo com o Afonso, as coisas que eu não gostei no filme não foram as coisas do Afonso, porque eu tive muitos amigos quando eu era criança, então tá de Ei, boa, tomou choque <risos> <compartilhar>. é, é. <risos> mas, mas realmente tem situações no filme que eu também me causaram alguma estranheza, assim. são pequenas e por isso eu tiro um robô gigante, e também vale, fica a dica aí, espere sim, porque a cena pós-créditos ela é inútil, mas ela é muito legal assim.
3: Eu vou te dizer o seguinte, é... O Guardiões da Galáxia, ele tem dois personagens que são 100% digitais. São os dois personagens mais humanos do filme inteiro. São os caras que mais compartilham coisas com você o tempo todo, cara. Lógico que o, o piloto, né, o Peter Quill, ele, porra, ele é o elo com a humanidade, né, com a terra que a gente tem.
1: E é muito bom, né, a jornada pessoal dele. É, é muito,
3: muito
0: bom. e E tem um símbolo que é muito bem encaixado. Tinha Pô, tudo pra dar errado, mas é. é muito bem encaixado.
3: Feito por um brasileiro. Se vocês não sabem, hum. o Walkman é uma invenção brasileira, olha que legal. Olha, sério? <risos> sério, sério, é uma invenção brasileira.
1: Olha o Brasil aí, hein, ninguém dava nada.
3: Exatamente. Provavelmente um padre que fez open source, né, mas tudo bem. <risos> Outra coisa que é magnífica, eu pelo menos saí, pô, tive um orgasmo visual ali, cara, que são as batalhas de naves.
1: Excelente, Tem né? Entendido
3: na designs ali, que muito bem colocados, sabe, é, poderes especiais, de certa forma, habilidades de cada grupo, individuais, forças específicas de cada exército e tal. Numa guerra, milhões de naves, você conseguia, de certa forma, diferenciar o que, que pertence a quê o que é outra coisa. Porra, isso isso é de um trabalho de design, de construção
1: do filme, magnífico, cara. Uma herança direta, ao meu ver ali, do Star Wars, da conexão com os pilotos, né? Cada pilotinho tem o seu momento na cabine, você se identificar... E e os vilões são muito legais também, né, cara? Vale falar
0: que funcionou bem como vilão, assim. Pois é, Aí tem um paralelo que me chamou a atenção na hora,
3: que é o paralelo Darth Vader Ah. e o Lord Sith. Darth Vader,
1: quem
3: é o Darth Vader? Darth Vader
0: é bom, hein? Don't fail me again.
3: Cara, eu tenho muitas coisas pra falar sobre o filme, mas eu não posso citá-las porque a gente teria que dar spoiler, e como os ouvintes sabem, os ouvintes novos não, mas o MRG tem o hábito de evitar ao máximo dar spoilers, mas pra mim Guardiões da Galáxia é o melhor filme de heróis que eu já vi no cinema Olha aí, hein? É porque os outros eu baixei e eu vi em casa. <risos>
2: Don't have to worry Oh baby, there ain't no mountain high enough
0: Ain't nobody low enough Tide Braguinha, vamos fazer essa pausa rapidinho Porque temos um comunicado da Panini Eu sou o Groot I am me. Mm-hmm. Olha só, já que estamos falando, Diogo, do filme dos Guardiões da Galáxia, por que não por que não também avisarmos de Braguinha que a Panini está colocando nas bancas a edição especial Guardiões da Galáxia, meu amigo. Vem com a capa laminada, uma edição pra você guardar, pra você manter na sua casa que tem o volume 1 a 6 da revista, que foi lançada logo depois dessa saga do Aniquilação que a gente comentou aqui no episódio. Roberto, eles mandaram até a sinopse aqui pra gente, cara. Olha que Então, faz o seguinte jogo, lê a sinopse pra gente criar um climão. Olha aí.
3: Após violenta investida do ser cósmico chamado Aniquilador e de uma tentativa de conquista pelos organismos coletivos da falange, o nosso universo se encontra bastante fragilizado. Impérios caíram, raças chegaram à beira da extinção e a destruição total parece iminente. E nesse cenário dantesco que Peter Quill, mais conhecido como Senhor das Estrelas, decide que é necessário formar um grupo para proteger toda a existência. Sendo assim, ele reúne alguns dos mais poderosos seres que o universo já viu, Adam Warlock, Draxo Destruidor, a Nova Quasar Filavel, Mantis, Groot E, é claro, o magnífico Rock Raccoon. Acompanhe as aventuras dos mais improváveis heróis que já existiram, singrando a galáxia e confrontando as maiores ameaças do universo.
0: Exatamente, braguinha Então, você que tá ouvindo, não perca Guardiões das Galáxias, da Galáxia, não é das Galáxias. Tá chegando às bancas e uma capa pra você guardar, pra você brincar, pra você ler. E é uma história muito legal, que eu sei que eu já li e é muito boa, vale muito a pena. E, Diogo, Infinito e além, eu sou (risos) gruta.
2: Eu estava no portão quando o carteiro passou, girou da correspondência uma carta e me entregou. (laughs)
1: Ha, <laughs> ha, Começando os e-mails, os e-mails! O Afonso falando aqui e Roberto, sua voz, quem acabou de acordar fumando, Beto. E aí, beleza? Pois é, olha aí, você que você que parou de fumar, ouvinte, seja bem-vindo à leitura de e-mails do Matando o robô Gigante que a pessoa manda pra onde, Roberto?
0: Matando RoboGigantes, arroba matandorobôgigantes.com, Afonsinho.
1: Olha aí, falando em fumar, Roberto, hum. vo- você defendeu a, a, a interrupção desse hábito desagradável lá no MRG Show.
0: Sim, sim, sim. É fumar faz mal e a gente, a gente não comentou nada assim, a gente só tava falando que fumar faz mal.
1: Isso, é, porque porque fizemos um programa muito bacana sobre o episódio piloto da série Constantine, né Beto? É, o episódio vazado, tá? Vazado, é.
0: É, exatamente, porque o piloto já vai ter algumas mudanças aí e tal.
1: É, né? e eu tomei na cara lá, porque falei que era aquilo mesmo que ia ser, (risos) e o Roberto falou, não cara, vai que muda, eu falei, não, eu sei tudo. E aí eu não sei. E não sei porque talvez eles, eles risquem, né? Eles, ah, é, ouçam as reclamações. Reclamações não, né? Mas as, as considerações das pessoas que viram esse piloto e talvez o primeiro episódio pra valer do Constantini já sofra algumas alterações baseado nisso, né, Beto?
0: Pois é, mas, mas a gente
1: até falou bem do que já, do que já saiu, né? Uhum. A essência tá ali. Eu acho que isso é o, o importante que a gente avalia. A gente avalia positivamente, né, Beto?
0: Pois é, mas se você quiser ouvir mais, você vai ter que
1: ver o MRG Show. Isso, que tá lá no youtube.com.br matando robôs gigantes toda terça-feira a partir de meio-dia.
0: Afonso Solano! Tô
1: sabendo que aquele prêmio F5 tá morrendo aos poucos e eu
0: tô, tô ganhando.
1: Pelo contrário, Roberto, ele foi agora ressuscitado por Guilherme e Camilo, nosso grande TI man. Então eu tô perdendo. Você tá perdendo, exato, você tá perdendo, porque agora você pode comentar livremente lá, faz uma... uma uma conta no Discus, é muito fácil, é fácil, é fácil, é em um minutinho você bota seu nome, seu login lá e você pode comentar livremente, pode positivar, pode negativar os comentários, e, enfim, comentar no MRG é alegria outra vez, e quem ficou feliz, Roberto, dessa vez, hum. foi o João Marcos Alves. Ele disse o quê? É. Ele disse, butão", com o Botão. Botão. você que jogou muito botão, Beto, o que, que isso diz pra você? Cara...
0: Botão que eu joguei era com o, ó, é, botão. É, botão com U, é um lugar.
1: É
2: a ah, é uma cidade, né?
1: É, na Ásia, é um reino. Na Ásia, é um reino? É, o reino de Botão. Olha aí. Fica, então, a, a cultura de Roberto estrada. <risos> aqui nos e-mails. Roberto falando em você. Hum. Eu vou aqui dar um salto, que eu tô animado, eu tô animado, porque nós recebemos um um e-mail interessante de Peterson Cavalcante. Que nome, hein? <risos> Total. Que tem um amigo que é muito parecido com você, Roberto. É mesmo? É, o nome dele é Eduardo Azevedo. E o nosso amigo Peter, amigo dele, está muito preocupado que você talvez tenha sido clonado. Eu vou copiar aqui a, a foto pra você, hum. do, do amigo dele. Veja se não é curioso. Caralho, moleque. Olha aí, Beto. Caralho, que zoado.
0: É <risos> assustador, cara. É, é, né? É tipo minha versão de desenho animado, sei lá.
1: Total. É só versão de e tá dentro do contexto até É, pois é Papai era sinistro, rapaz <risos> É, passou o rodo no Brasil Olha aí, então tá na postagem aí pra vocês verem Clone do Roberto Estrada Afonso, funcionando você sabia que a gente tem um, uma notícia muito
0: legal pra falar aqui hoje? Always Pois é Lembra do nosso amigo Brão Barbosa? Claro o Senhor Jesus Rocks Exatamente Cara, ele tá... Ele lançou uma revista nova. E aí, com essa revista, ele tá concorrendo ao troféu HQ Mix, como novo talento de roteirista. E tá concorrendo à publicação independente de autor também. Qual o nome da revista? Feliz Aniversário, Minha Amada. Eu li. Olha aí, hein? Lá vem. Cara, vou te dizer uma parada. O Brão tá de parabéns. O Brão, ele... Quem conhece ele, ele é um cara carequinha, super simpático, assim. Uma pessoa muito agradável de se conviver. Porém, da mente dele, Afonso, saem umas paradas muito agressivas, assim, sabe? o Brão ele tem um Tyler Durden dentro dele que sai na hora dele fazer essas paradas. Porque esse Feliz Aniversário, minha amada, é uma história
1: muito bonitinha com um plot twist fantástico, assim, sabe? Então, parabéns pro Brão, merecidíssimo com o nosso abraço aí. Um cara que, que mandou pra gente na, na humildade, como diria o Câncer Jack lá. Hashtag humildão, né? HQ dele na época. Sim, sim. A,
0: a Jesus Rocks, isso, né? Isso,
1: a Jesus Rocks. E na época a gente pegou pra ler e, caramba, muito bacana. Vamos falar nela. Fizemos um episódio do MRG sobre ela. Então, todo mundo torcendo aí pelo Brão no prêmio
0: HQ Mix. E se você quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho dele, entra lá em brãobarbosa.com, A gente vai deixar o link aqui na postagem. Tem os sketches, os trabalhos dele. Só pra conhecer mais, porque... Vale a pena, cara Esse cara é um artista Excellent A cartinha
1: aqui de Cynthia Schmidt Cynthia Schmidt O um nome com... Eu não sei qual é Essa característica da língua Quando você... Cynthia Schmidt Você tem a mesma fonética assim? Tem o um nome disso, né? Ou Peter Parker deve ter um nome aí
0: deve ter e alguém vai saber e vai mandar pra gente olha aí que legal a gente
1: não sabe que o Roberto tava fazendo rap no colégio eu tava desenhando
0: é, e rap rap você não pode acertar o português
1: sacanagem, (risos) não falei isso não falei isso, mas vamos lá olha aí, Beto, ela mora em Curitiba e diz o seguinte sobre Transformers Olha só, ainda lá, conversa do Transformers rendendo. Alguns anos, eu e meu marido encontramos para vender uma latinha com o DVD do antigo desenho dos Transformers. Meu marido quis muito a latinha e eu dei de presente. Ele estava muito empolgado para assistir. Sentamos e assistimos apenas 25 minutos, Roberto. Ah, não. Por quê? Não deu mais. Não deu. Guardamos a linda latinha e nunca mais. O meu marido admitiu que o desenho era muito chato. Além de ser muito feio, como disse o Afonso. <risos> Pô, mas é velho. Hoje, tem... Hoje temos um filhote de 3 anos e pouquinho que assiste os novos desenhos dos Transformers. Quando ele viu aquele Optimus Prime do dinossauro robô de papelão no cinema, cartaz, né, que ela tá falando, ele entrou em êxtase. Desde pequeno, quando ele vê cenas do filme passando, ele vidra e... E pira. Ela falou vidra. Será que ele é um botante, o filho dela? Ele vidra. Ele vidra. Acho que ela quer dizer vibra. Cara, vidra é maneiro. Ele vidra.
0: <risos> vidra, cara, vidra pode ser muita parada, assim. É muito bom. Tô vidra vidra de vidrando, talvez. Tá vidrado. É, não, tipo, pode ser muita parada, assim. Muito bom, muito bom.
1: É, enfim. Aí ela tá sacaneando o Diogo aqui, ó. Diogo, nada no desenho clássico deveria ser considerado. <risos> Meu Deus. Transformers se reinventou no filme. Olha aí, Roberto, você concorda? Que nada deveria ser considerado,
0: não, eu, eu acho que algumas coisas deveriam ser consideradas, mas... Mas, assim, é, é, ele se, realmente se transformou no filme, sabe? Olha
1: aí a virada. Sobre o filme que falamos aí no MRG, é, retrasado, né, Beto? É, faço um agradecimento, a Cíntia dizendo aqui, em nome de todas as mulheres ao Michael Bay, que se redimiu nesse filme. Muito obrigado, Michael. Olha que incrível. Transformers era sobre um magrinho e uma gostosa no desenho animado. E agora, nos filmes, é sobre um gostoso e uma magrinha. <risos> Para o delay. Feminino colocaram o Mark Wahlberg, o eterno Mark Mark. a galera aí, Beto.
0: Eu gosto muito dele, cara. Eu sou muito fã do Mark Wahlberg.
1: <risos> Maneiro. Fazendo o papel de bom pai bombado e inteligente. Que isso, meu povo! <risos> Então,
0: isso é maneiro, né, cara? Porque, tipo assim... Graças a Deus as pessoas estão reconhecendo... Parando com essa porra de... Ai, ah, usaram uma bonitinha gostosa... E, assim... Não, gente... É, é, as pessoas usam bonitinhas gostosas... E bonitinhos gostosos... Só que o, o machismo é tanto de quem olha... Que a pessoa só reconhece aquilo que denigre a imagem feminina... Mas não reconhece o que denigre a imagem masculina também...
1: É, um ponto... Né? Aquela coisa que de vez em quando eu falo né? Quer dizer, ninguém reclama do, do Kratos aí... Semi-nu... Com os mamilos de fora entendeu? E, e aí? E o cara que não consegue alcançar aquela musculatura, ele se sente como também? Pois é, pois é. O homem é menos autoconsciente dessas coisas, né? E isso não diminui né? a, a, a opressão machista da sociedade. Eu já falei, cara, eu vou, eu, vou, eu vou começar um movimento
0: desse porque nenhum personagem principal é gordinho, tá ligado? É, é, é dificílimo. É, eu vou começar a reclamar também, vou ficar aqui nesse povo chato aí falando que Ah, isso é machismo, olha é, Existe
1: machismo, mas não Vamos exagerar onde não existe Eu vou falar que é magrismo agora também <risos> Essa porra Mas enfim, a Cintia aqui também concordo que o filme é um pouco Longo e que as relações do, do, humanas Do filme são meio chatas e tal Mas que as cenas de luta são muito bacanas E lá, 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 lá E brincou aqui com todo mundo é, Enfim, fica aí, a, a, o abraço pra ela Pessoal de Curitiba Afonso, função é uma curiosidade Sobre esse filme do Transformers? Claro. Uma cidade
0: rápida e pequena. Ele é feito, cara. É, é, ele é da Marvel, né? Estúdios lá na década de 80, foi de 86, 87 o filme. E ele é feito, cara, em parceria com a Toei. A Toei, pra quem não tá ligado, é a empresa que fez a animação do Dragon Ball, do Digimon, do Cavaleiros do Zodíaco. Né,
1: é é, assim, é. Tem, Tem uma moral, tem um conhecimento ali. Total, clássica, né? Como você diz. E, Beto, pra terminar, acho que temos uma pérola enviada por Samuel Dantas que eu gostaria muito que você lesse, porque ele fica do lado do Didi. Ah, é? Uhum. Ele falou assim:
0: Vamos ver então. Olá, matadores! Me chamo Samuel, sou de Minas Gerais, venho por meio deste dizer que compartilho parte da dor de Diogo Braga. É realmente um estupro Megatron não se transformar em Galvatron por causa do Unicron, porque todos têm que terminar com
1: o Rom. Tem uma pergunta aí, ele Acho que a, a perola de hoje é, é essa, né? A pergunta. Por que tudo no mundo de Transformers tem que terminar com ON? Ah, não é por causa de máquina? ON, né? Ligado? Caraca, será? Não, não era isso que
0: eu tava pensando, mas caralho, hein?
1: Sou sinistro. Tu é sinistro. Abraço pra todas as pessoas sinistras aí que estão nos ouvindo.